1: Vedeli ste o tom, že vanku už nemusí slúžiť len na spanie a so zmetákom môžete robiť oveľa viac, ako iba zametať. Vďaka Outu športovej akadémy Mateja Tota športuje na viac ako 100 slovenských školách vyše 2000 detí, nie však v týchto dňoch. Preto si tréneri z Outu Športovej akadémie vybrali rôzne predmety v domácnosti a natočili krátke videá, ako si deti s rodičmi môžu preniesť telesnú aj domov. Navštívte stránku akademia.outu.sk a zacvičte si s deťmi aj vy.
0: A skôr ako začneme, ešte upozornenie pre rodičov malých detí. Dnešná rozprávka obsahuje násilné a explicitné prvky.
1: Hans Christian Andersen, divé labuti. Ďaleko, ďaleko odtiaľ, kam lastovice v zime odletujú, býval raz jeden kráľ, ktorý mal jedenásť synov a jednu dcéru. Táto sa volala Elenka. Jedenáct bratov mladých princov chodilo za rádovou hviezdou na prsách a zo so šabľou po boku do školy písali diamantovými griflíkmi na zlaté tabuľky a učili sa veľmi dobre. Hneď bolo vidieť, že sú to princovia. Sestra Elenka sedela na stoličke z kryštálového skla a mala obrázkovú knihu, ktorá stála pol kráľovstva. Hej! Deťom sa vodilo veľmi dobre, ale dlho to tak nemohlo byť. Ich otec, ktorý bol kráľom celej zeme, oženil sa so zlou kráľovnou, ktorá nemala rada ubohé deti a to mohli spozorovať hneď prvého dňa. Na zámku bola totiž veľká slávnosť a deti sa hrali na návštevu. Ale keď inokedy dostali koláčov a pečených jablk a všetkého, čo sa kde len najsť dalo, dostali teraz od Novej Kráľovnej len piesok do hrnca na čaj a k tomu im hovorila, že si s tým môžu tak počínať, ako by to bolo niečo dobrého. Nasledujúceho týždňa odviezla sestru Elenku na vidiek k sedliackej rodine a netrvalo to dlho, zaujala kráľa tak proti mladým princom, že sa o nich už ani nestaral. Rozlete sa von do šíreho sveta a starajte sa sami o seba, povedala zlá kráľovná, Lette ako veľký vtáci bez hlasu. Ale tak zle, ako by si to sama ráda bola želala, to urobiť preca nemohla. Premenili sa totiž v nádherné divé labuti a s podivným krikom vyleteli zámotskými oknami von, ďaleko cez les i sad. Bolo ešte skoro z rána, keď leteli okolo sedliackého majetku, kde Elenka ešte ležala spiac v svojej postielke. Tam zakrúžili nad strechou, krútili dlhými krkami a byli krídlami, ale nikto toho nevidel a nepočul a tak museli zase ďalej, vysoko k oblakom ďaleko do šíreho sveta. Leteli k veľkému temnému lesu, ktorý sa tiahnul až na breh morský. Úbohá malá Elenka stála v sedliackej izbe a hrala sa so zeleným listom, lebo inej hračky nemala. Urobila dierku do listu a dívala sa ňou k slnku. A tu jej bolo, ako by videla jasné zraky svojich bratov. A kedykoľvek teplé lúče slnečné na líčku jej zaihrali, musela si spomínať na všetku ich lásku a ich bosky. Denne sa pod ním míňal. Keď vietor vanul ponad rúžové kríky pred oknami, šepkal rúžiam, kto je krajší než vy. Ale potom rúže zatriasli hláukami a povedali, Elenka je krajšia. A keď v nedelu večer stará pani pred dverami sedela a v spevníku si čítala, tu obrátil vietor listy v knie a povedal, kto môže byť teba pobožnejší. Elenka, odpovedal spevník, a čo spevník a rúže hovorili, to bola čistá pravda. Keď Elenka mala 15 rokov, mala sa vrátiť domov. Ale keď kráľovná videla, aká je Elenka krásna, naplnilo sa jej srdce proti nej hnevom a zášťou. Bola by ju najračej premenila tiež na divú labuď, ale toho sa predsa neodvážila, lebo kráľ si žiadal vidieť svoju céru. Druhého dňa skoro ráno šla kráľovná do kúpeľa z mramoru vystavaného a mekými vankúškami a čarokrásnymi kobercami vystrojeného. Vzala tri ropuchy, poboskala ich a povedala prvej – Sadni si na hlavu Elenky a konále vstúpi do kúpeľa, aby sa stala taká hlúpa ako ty. Sadni si jej na čelo, povedala druhej, aby sa stala taká škaredá ako ty, aby jej otec ju nepoznal. Spočiň na jej srdci, povedala tretej a vdýchni jej zlobu, ktorá by i iným zlopôsobila. pôsobila. Potom dala ropuchy do čistej vody, ktorá hneď ozelenala. Zavolala Elenku, vysvliekla ju a nakázala jej, aby vstúpila do vody. Ako náhle sa Elenka ponorila, vložila jej jednu ropuchu do vlasov, druhú na čelo a tretiu na srdce. Ale Elenka, ako by toho ani nespozorovala a sotva sa zase vzpriamila, plávali tri červené divé maky na vode. Keby žaby... Neboli bývali jedovaté a vyboskané od bosorky, boli by sa premenili na tri rúže, ale stali sa kvetmi predsa, pretože ležali na hlave a na ňadrách Elenky. Bola veľmi pobožná a nevinná a preto čary nemali moci nad ňou. Keď to zlá kráľovná videla, natrela Elenku šťavou zo škrupín orechových, takže bola celá čierno hnedá. Krásnu tvár jej pomazala pachnúcom masťou a roztrapatila jej nádherné dlhé vlasy, takže nebolo možné poznať v nej krásnu, dobrú Elenku. Keď otec ju takto uvidel, veľmi sa naľakal a s určitosťou vyhlásil, že nie je jeho dcérou. Nikto sa k nej nehlásil, len pes, ktorý ležal v dvore na reťazi a lastovice, ale to boli len úbohe zvieratá, ktoré museli mlčať. Neborka Elenka plakala a myslela len na svojich jedenástich bratov, ktorí všetci zmizli. Zármútená vykradnula sa zo zámku a putovala celý deň cez polia a močiare, až prišla do veľkého lesa. Nevedela ani kam chce, ale vo svojom veľkom zármutku zatúžila po svojich bratoch, ktorí tiež ako ona boli vyhnaní do šíreho sveta. Chcela ich teraz vyhľadať. Nebola ešte dlho v lese, keď nastala noc. Poblúdila celé z cesty a nevedela kade kam. Tu si ľahla na meký mach, odriekala svoju večernú modlitbu a oprela hlávku na kmeň. Bolo celé ticho, vzduch bol meký a jemný. Všade dookola v machu žiarili svetlušky, podobajúca zelenka s tým plamienkom a keď sa elenka poľahunky dotkla jednej vetvičky, padali jej žiarivé svetlušky ako hviezdný dášť do dlaní. Celú noc jej snívalo o jej bratoch. Hrali sa ako deti. Písali diamantovými grifflíkmi na zlaté tabuľky a prezerali si skvostnú knihu pohádok, ktorá stála pol kráľovstva. Ale na tabuľky nepísali teraz už ako kedysi. samé čiarky, ale smelé skutky, ktoré previedli a všetko, čo videli a skúsili. A v knihe pohádok... Všetko ožilo Vtáci spievali Ľudia vystupovali z knihy A hovorili s zelenkou a z jej bratmi Ale keď sa list obrátil Skočili rýchlo zase naspäť Aby v obrázkoch nenastal neporiadok Keď sa prebudila Stálo slnko už vysoko na nebi Elenka ho nemohla vidieť, lebo vysoké stromy rozkladali svoje konáre husto dookola, ale lúče hrali tam hore ako zlatý flór. Skvostná vôňa prúdila zo zelených listov a vtáci priskakovali bližšie. Diu sa Elenke na ruku neusadzovali počula vody šumeť, lebo v lese bolo dosť, že ktoré sa stiekali do jedného rybníka. Na dne ktorého sa ten najkrajší piesok ligotal. Všade dookola bujnela živá húšťava, ale na jednom mieste urobili jeleni veľký otvor, a tým išla Elenka k vode, do ktorej sa zagledala. Voda bola taká jasná, že keby vietor vetvami nehýbal, bola by musela veriť, že konáre a stromy sú na dne namalované. Tak znateľne sa každý lístok vo vode zrkadlil. Ale sotva Elenka zbadala svoju vlastnú tvár, nalakala sa. Taká bola tmavá a škaredá, ale keď svoju rúčku do vody zahrúžila a oči i čelo si pretrela, Zabelela sa zase jej bieloskvúca pleď. Potom sa vysvliekla rýchlo zo svojich šiat a vošla do sviežej vody a nebolo krajšej princezny na celom svete. Keď sa zase obliekla a uplietla si dlhé vlasy, napila sa z jedného pramienka z dlane a začala blúdiť najtmavšou časťou lesa bez toho, aby vedela kam. Myslela na svojich bratov, a na milého boha, ktorý iste neopustí a tu on, ktorý všelikým stromom ráz dáva aby hladných nasítil ukázal jej tiež taký hojnými plodmi obťažený strom tam sa naobedovala, podoprela konáre klesajúce pod ťarchou plodou a zašla ešte hlepšie do lesa kol kolom bolo úplne ticho takže mohla počuť svoje vlastné kroky i každý list, na ktorý stúpila nikde naokoli nebolo vidieť ani vtáčka ani lúč neprenikal veľkými hustými konármi stromov vysoké kmene stáli tak husto pri sebe že sa jej zdalo, keď hľadela priamo pred seba ako by bola obklopená hustými mrežami brván ach, taká samota tam bola a kej nikdy predtým nepoznala v noci sa zotmelo celé ani jediná svetojánska muška nezaligotala sa v machu a smutná ľahla si elenka k spánku a bolo jej akoby vrchovce kmenou nad ňou stranou sa pošmykli a akoby milý boch v okom sa naňu ňu díval, zatiaľ čo malí svetlí anieli nad jeho hlavou a pod jeho ramenami vykukovali. Keď sa Elenka druhého dňa prebudila, nevedela či sa jej to snívalo, alebo to bola čistá skutočnosť. Keď zase kus cesty popošla, stretla starú ženu s košíkom jahôd na ruke. Starenka jej dala hrst jahôd a Elenka sa jej pýtala, či nevidela, jedenástich princov lesom uháňať. Nie, odpovedala starenka, ale včera som videla jedenáste labutí so zlatými korunami na hlavách tu, cez potok plávať. Doviedla Elenku kus cesty ďalej k nízkemu svahu. U jeho pety potok plynulo. Stromy na brehu splietli svoje dlhé listnaté konáre a keď následkom svojho prirodzeného rastu nemohli na seba dosiahnuť, tu vytrhli svoje korene zo zeme a vyseli nad vody s konármi do seba vpletenými. Elenka sa rozlúčila so starenkou a išla pozdĺž potoka až tam, kde ústil do šíreho, otvoreného mora. Nádherné modré more vystieralo sa teraz pred dievčatkom, ale nebolo na ňom ani jedinej lodi, ani jediného čonka, ako by sa mohla dostať ďalej. Pozorovala nespočetné kamene na pobreží vodou, celé doguľata obrúsené, sklo, železo a kamenie, krátko všetko, čo tam bolo naplavené, dostalo vodou, ktorá bola mekejšia, než jej ruka, svoj tvár. Vtedy si Elenka pomyslela Neúnavno sa to valí A valí A tak sa pomaly všetko tvrdé vyrovná Chcem byť tiež taká neúnavná Vďaka vám za toto naučenie Vy čisté, valiace sa vlny Raz, to mi moje srdce vraví Ma donesiete k mojim bratom na vlhkej morskej tráve ležalo 11 bielých pier labutích, tie si srovnala do kytice, triasli sa na nich kropaje vody, ale či to boli slzy alebo rosa, to nikto nemohol rozoznať. Bolo pusto na brehu, ale ona toho necítila, lebo more jej poskytovalo neprestajnú zmenu scenérie. Keď veľký čierny mrak tiahol nad vodou, Bolo to, ako by more chcelo hovoriť, tiež mračiť sa viem. A potom zadul vietor a vlny sa penili a keď potom oblaky rudou žiarou zaplanuli a vietor sa utíšil, potom vyzeralo more ako lístok ruže. Hneď bolo zelené, hneď biele, ale nech akokoľvek kľudne a pokojne more odpočívalo, predsa sa na brehu objavoval vždy nový ruch. Voda sa dvíhala a klesala tíško ako prsá spiaceho dieťaťa. Keď slnko bolo na západe, spozorovala Elenka 11 divých labutí so zlatými korunkami na hlavách, ako priletovali na pevininu. Jedna za druhou plávala, že to tak vyzeralo, ako dlhá biela stuha. Vtedy vybehla hore na svach a za kriakom sa skrila. Labuti sa sniesli celé blízko k nej a byli svojimi veľkými bielými peruťami. Sotva slnko zmizlo za obzorom, spadli im zrazu rúšky labutie a stálo tam jedenáct krásnych princov, elenkyných bratov. Elenka skríkla hlasne, lebo napriek tomu, že sa tak veľmi zmenili, predsa vedela hneď, že sú to oni. Cítila, že to musia byť oni a poponáľala sa im v ústrety a okolo hrdla im padnúc, menovala ich podľa mien. A keď bratia svoju sestričku, ktorá v tej dobe tak vyrástla a skrásnila, videli a poznali, zaradovali sa veľmi. Smiali sa a plakali naraz a skoro sa spolu dorozumeli, aká zlá bola ich macocha na nich. My, bratia, povedal najstarší z nich, musíme lietať v tvaroch divých labutí, dokiaľ slnko na nebi a len vtedy, keď zajde, dostávame zase svoju ľudskú podobu. A preto musíme vždy toho dbať, aby sme pred slnka západom vždy cítili pod nohami pevnú pôdu, lebo keby sme ešte v tej dobe hore pod oblakmi lietali, sleteli by sme v tvare ľudí dolu do hĺbiny. Tu nebývame, ale tam za morom, kde je práve tak krásna zem ako tu, ale cesta tam je veľmi ďaleká. Musíme leteť cez veľké more a nestretneme žiadon ostrov na ceste, kde by sme mohli prenocovať. Len osamelý malý útes skalný vyčnieva z vln práve tak veľký, že v hustom shluku jeden popri druhom si tam môžeme odpočinúť. Pri prílive strieka voda nad nami, ale i tak sme milému bohu za to povďační. Tam prenocujeme v svojej ľudskej podobe, bez ktorej by sme svoju drahú vlast ani vidieť nemohli, lebo dva najdlhšie dni potrebujeme k letu. Len na raz za rok je nám dovolené navštíviť domov. Tam smieme 11 dní zostať a preleteť veľký les, v ktorom môžeme vidieť zámok, v ktorom sme sa narodili a kde náš otec býva, ako aj vysokú kostolnú vežu, u ktorej spí naša milovaná matka k väčnému snu pochovaná. Tam sa nám zdá, akoby stromy a kere boli nám naklonené. Tam uháňajú konec cez ďaleké roviny, ako sme to výdali v svojej mladosti. Tam spievajú uhliary svoje staré piesne, pri ktorých sme v detstve tancovali. Tam nás to vždy zase ťahá a tam sme i teba našli, sestrička naša drahá Dva dní smieme tu ešte zostať, potom musíme zase ďaleko zamore do onej nádhernej zeme, ktorá však nie je našim domovom. Ako máme však teba vziať so sebou, keď nemáme ani lodi, ani člnka? Čo môžem urobiť, aby som vás vyslobodila? Pýtala sa sestra. Zabávali sa spolu skoro celú noc, len málo hodín sniesol sa spánok nad ich očami. Elenka sa prebudila šumotom krídel labutích, ktoré nad ňou zašumeli. Na labuti, zase premenení bratia, krúžili vo veľkých oblúkoch, vždy vyššie a vyššie, až celé zmiznuli. Ale jeden z nich, ten najmladší, zostal zo sestrou. Položil hlavu na jej lono, ona hladkala jeho peruti a zostali celý deň spolu. K večeru prileteli zase ostatní a sotva slnko zapadlo, stáli tam zase v svojej prirodzenej podobe. Zajtra zase odletíme odtiaľto A nesmieme sa po celý rok vrátiť Ale teba tu nechať nemôžeme Máš odvahu ísť s nami Moja ruka je dosť silná, aby ťa preniesla cez les Či by krídla nás všetkých nemali síly, Aby more s tebou preleteli Áno, vezmite ma zo so sebou, povedala Helenka. Celú noc strávili tým, aby z pružných vrbových prútikov a tuhých trstín uplietli veľkú sieť. Do tej si Elenka ľahla. A keď slnko vyšlo a bratia boli zase na labuti premenení, tu uchytili sieť svojimi zobákmi a vyleteli s drahou sestrou, ktorá tížko spala vysoko do oblakov. Slnečné lúče padali jej priamo do tváry. Tu sa vzniesla jedna z labutí nad jej hlavu, aby ju zatienila svojim krídlom. Keď sa Elenka prebudila, boli už ďaleko vzdialení od zeme a ona myslela, že ešte sníva. Tak sa jej to zdalo čudné, že tak vysoko letela unášaná nad morom vzduchom. Vedľa nej ležala kytička zrelých jahút a viazanička vonných korienkov. Tieto sobral najmladší brat a jej ich tam položil. Usmiela sa naň vďačne, lebo ho dobre poznala. On to bol, ktorý letel nad ňou a ju svojou perúťou zacloňoval. Boli teraz tak vysoko, že prvá loď, ktorú pod sebou videli, vyzerala ani racek na vode ležiaci. Vysoko ako hora stál veľký oblak za nimi a na tomto pozorovala Elenka svoju vlastnú túniu i túoňu jedenástich bratov. Bol to prekrásny obraz, akého dosiel nevidela, ale pomaly, keď slnko vyššie vystupovalo a mrak ďalej za nimi zostal, zmiznul tento obraz túoňe, spejúci za nimi. Po celý deň leteli bez zastavenia ako šíp vzduchom, ale šlo to preca pomalšie než inokedy, lebo museli niesť sestru. Strhala sa búrka a večer sa blížil. Z úzkosťou pozorovala Elenka, ako slnko viac a viac klesá a dosiel nebolo po osamelom útese v mori ani stopy. Zdalo sa jej, ako by labuti robili rýchlejšie údery svojimi krídlami. ach ona bola vinná, že nemohli rýchlejšie napred. Sotva by slnko zapadlo, museli by sa zase stať ľuďmi a tak sa srútiť do mora a utonúť. Tu sa modlila z najlepšieho srdca k milému bohu a prosila o pomoc, ale dosiaľ nebolo útesu nikde vidieť. Skôr čierny mrak sa vždy približoval a silné nárazy výchru hlásali búrku. Oblaky sa seliali a jedinú zmarom hroziacu spúšť, ktorá sa ako olovo šinula napred, blesk križoval blesk. Teraz slnko dostihlo skoro už hladiny vodnej. Elenke srdce búchalo. Vtedy labuti leteli tak rýchlo dolu, že myslela, že sa už nadol srútia. Ale nebolo tomu tak. Zase sa vznášali ďalej. Slnko sa už skoro do polovice vln pohrúžilo, keď uvidela malý útes pod sebou. Nebol väčší než túleň, ktorý svoju hlavu ponad vodu vystrčil, slnko rýchlo zapadalo, teraz blisknul už len uzúčky prúch jeho nad obzor. V tom sa dotkli ich nohy pevnej zeme a slnečné svetlo zhaslo ako posledná iskierka dohárajúceho papiera a bratia, oblepiaca sa ramenami, ostali okolo nej, ale viac miesta než práve pre ňu a bratov na úte sa nebolo. Vlny húčali dookola a srážali sa nad ich hlavami. Nebo planulo, akoby stálo v plameňoch a rana hromu za ranou sa rozliehala. Ale sestra a bratia sa držali za ruky a spievali žalmy, z ktorých čerpali útechu i odvahu. Keď cvitalo, bol vzduch čistý a tichý a sotva slnko vyšlo, leteli labuti s Elenkou zase ďalej. More sa ešte dulo, takže hore nad morom plávajúcim sa zdalo, ako by biele peny na temnozelenom prúde boli milióny labudí na vode plávajúcich. Keď slnko vystúpilo vyššie, spozorovala Elenka vo vzduchu, plávajúc pred sebou kraj hôrnatý s lisnúcimi sa končiarmi ľadovými. A ich stredom tiahnul sa zámok niekoľko míl dlhý a s niekoľkými radmi stĺpcov nad sebou. V hĺbke vonili sa palmové lesy a vzácne kvety, veľké ako mlinské kolesá. Elenka sa pýtala, či táto zemie cieľom ich cesty, ale labuti len potriasali hlavami, lebo to, čo videla, bol nádherný, neprestajne sa meniaci oblakový zámok výjeli Fata Morgany. Tam nesmel nikto z ľudí prísť. Elenka oči od neho neodvrátila a tu sa zrazu hory, lesy a zámok od seba sa a miesto nich stálo tam 20 pyšných chrámov, všetky rovnaké, s vysokými vežami a gotickými oknami. Zdalo sa jej, že počuje hlas organu, ale čo počula, bol len hlas hromu a hučanie mora. Už bola celé blízko k ukostolom, ale v tom sa tie premenili na loďstvo pod ňou plynúce, a keď sa zase pozerela dolu, boli to len morské hamly, nad vodou sa tiahnúce, Večná zmena sa naskytovala jej očiam, ale v tom už uvidela skutočnú zem, ku ktorej smerovali. Tam dvíhali sa nádherné modré hory s cedrovými lesami, zámkami a mestami a dlho pred slnka západom sedela Elenka na skale pred veľkou jaskinou, obrastenou jemnými úponkovitými rastlinami. Vyzeralo to, ako by to boli tkané koberce. Teraz uvidíme, čo sa ti bude dnes v noci snívať, povedal k nej najmladší brat a ukázal jej spáňu. Daj nebo, aby sa mi snívalo, ako by som vás mohla oslobodiť, povedala ona. Táto myšlienka ju neprestajne zamestnávala, modlila sa v rúcne k Bohu o pomoc, ba i v spánku modlila sa v duchu ďalej. Tu jej bolo ako by letela vysoko vzduchom k oblačnému zámku výly Fata Morgany a ako by jej výla vychádzala v ústrety, krásna a žiarivá a preto len starenke z lesa podobná, ktorá jej dala jahody a rozprávala jej o labutiach so zlatými korunami. Tvoji bratia môžu byť vykúpení, vravela, ale či tiež máš odvahu, a vytrvalosť k tomu? Voda je síce tiež mekejšia než tvoje rúčky a prece kameň pretvorí, ale nepocíti bolesti, ktorú by tvoje rúčky vytrpieť museli. Voda nemá srdce a nepocíti úzkosti a muky, ktoré ty musíš vytrpieť. Vidíš tu tie prhľavy v mojej ruke? Toho druhu ich mnoho rastie v okolí jaskyne, v ktorej spíš. Len tieto, a ktoré z hrobov na hrobitové rastú, sú tie pravé. To si dobre zachovaj. Len tie musíš tráť, i vtedy, keby sa ti plusgiere na rukách zrobili. Potom musíš prhľavy nohami tráť. Potom dostaneš ľan, z ktorého 11 pancierových košiel s dlhými rukámi napliesť a ušiť musíš. Tieto hoď na 11 labutí a kúzlo bude zrušené, ale pamätaj si dobré, že od počiatku tejto práce až do okamihu, kedy ju skončíš, čo by i roky to boli, ani slovíčka nesmieš prehovoriť. Prvé slovo, ktoré by splynulo z tvojich jartov, prešlo by ani smrtiaca dýka srdcom tvojich bratov. Na tvojom jazyku vysí ich život, to si dobre pamätaj. Výhila sa dotkla Elenkynej ruky preľavou. Ruka zahorela pod ňou ani oheň, takže Elenka sa prebudila. Bol jasný deň a práve na mieste, kde spala, ležala prehľava, ktorú vo sne videla. Vtedy padla na kolená, ďakovala milému Bohu a vyšla z jaskyne, aby hneď s prácou svojou začala. Oboma rukami zasiala do škaredých prehláv, ktoré ju pálili ako oheň a skoro boli jej ruky i ramená plné veľkých plusgierov, ale rada to chcela vytrpieť, len aby tam svojich bratov mohla vykúpiť. Potom začala prehlavy trhať i bosými nohami a začala z nich priasť zelený ľan. Po západe slnka prešli bratia a veľmi sa nalakali, keď schľadali, že Elenka zanemela. Zpočiatku mysleli, že je to nové kúzlo ich macochy, ale keď videli jej ruky, pochopili, že sa to deje kvôli nim. Najmladší brat začal plakať a kam slzy jeho padli, tam nepocítila Elenka žiadnej bolesti. A plusgiere zmiznuli. Celú noc strávila prácou, lebo nenachádzala pokoja, dokiaľ by bratov nevykúpila. Celý druhý deň za neprítomnosti bratov sedela o samote, ale nikdy jej čas tak rýchlo nemíňal. Jedna pancierová košelňa bola už hotová a hneď začala s druhou. Zrazu zaznel lovecký roh. Na horách zachvátil ju strach, lebo zvuk sa vždy viac a viac blížil. Teraz počula i brechot psov a rýchlo zbehla do svojej jaskyne, Sviazala prahľavy, ktoré už nasbierala a nalámala do viazaničky a posadila sa na ňu. Zrazu vyskočil z húštevy veľký pes a hneď za chvíľu boli všetci polovníci okolo jaskyne schromaždení a najkrajší z nich bol kráľ tejto zeme. Pristúpil Gelenke, jak ju nevidel krajšieho dievčaťa. Ako si sa dostala sem, krásna žena, pýtal sa. Elenka len potriasla hlavou, veď nesmela hovoriť, lebo tu išlo o vykúpenie a život jej bratov. Ale ruky svoje skrila pod zásterou, aby kráľ nevidel, čo musí vytrpeť. Pod so mnou, povedal kráľ, tu zostať nesmieš. Keď si taká dobrá, ako si krásna, chcem ťa obliecť do hodvábu a zamatu. Vsadím ti zlatú korunu na hlavu a budeš bývať v mojom najkrajšom zámku, a s tým ju podvihol na svojho konia. Ona plakala a zalamovala rukami, ale kráľ povedal, chcem len tvojmu dobru a raz mi za to budeš ďakovať. Potom išiel tryskom do hôr, niesol ju pred sebou na koni a lovci uháňali bystro za ním. Keď slnko zapadlo, Ležalo nádherné mesto kráľovské so svojimi chrámami a palácmi pred nimi a kráľ si odviedol Elenku na svoj zámok, kde vo vysokých a mramorových sieniach nádherné vodoje my šumeli a kde steny a múry boli bohato ozdobené maľbami. Ale ona nemala preto smyslu, len plakala a trúchlila. Bez vôle dala sa komorným obliecť do kráľovských šiat, na si perál do vlasov a navliecť si rukavice na popálené ruky. Ako tam stála v plnej nádhere, bola tak oslnevá krásna, že dvor sa ešte hlbšie pred ňou uklonil a kráľ si ju zvolil za svoju nevestu, ačkoľvek arcibiskup hlavou vrtel. A šuškal, že tá krásavica z lesou je iste len bosorka, ktorá zrak kráľov zaslepuje a srdce mu poblázni. Ale kráľ toho nedbal. Kázal, aby hudba zaznela a aby boli donesené najvzácnejšie pokrmy a aby najkrajšie dievčatá pred ňou tancovali a potom ju nádhernými sadmi odviedli do nádherných komnat ale ani úsmev neobjavil sa na jej tvári, ani v očiach, ktoré javili len nekonečný žiaľ. Teraz otvoril kráľ hneď vedľa jej komnaty tesnú malú komórku, kde mala spať. Táto bola ovešaná najdrahocenejšími zelenými kobercami a na vlas sa ponášala na jaskyňu, kde kráľ Elenku našiel. Na zemi ležalo niečo ľanu, ktorý už bola upriadla z prehľavy a pod prikryvkou ležala už jedna hotová pancierová košela. Všetko to bol vzal jeden z loucov so sebou ako zvláštnu pamiatku. Tu sa môžeš vmyslieť v svoj drevný domov, povedal kráľ. Tu máš prácu, ktorou si sa zamestnávala. V terajšej nádhere ťa poteší, keď si kedy tedy spomenieš na onú dobu. Ako náhle Elenka uvidela, čo jej tak ležalo na srdci, zahral úsmev okolo jej úst a krv sa jej vrátila do líc. Myslela na vykúpenie svojich bratov, poboskala kráľovi ruku a on ju privinul k srdcu a kázal všetkými zvonami ohlásiť svoju svadbu. Krásná, nemá žena z lesa bola teraz kráľovnou v zemi. Arcibiskup síce našepkával kráľovi zlé slová do ucha, ale tie neprenikli k jeho srdcu. A bola svadba. Arcibiskup sáma musel Elenke na hlavu korunu vsadiť. Tu jej vtisol tenkú obrúčku koruny tak hlboko do čela, že ju to iste zabolelo. Ale ona necítila žiadnej bolesti telesnej, lebo o mnoho užšia obrúčka tisla jej srdce. A to bola starosť o bratov. Ale zostali naďalej nemé jej ústa, lebo jediné slovíčko mohlo bratov pripraviť o život – ale z jej očú hovorila vrúcna láska k dobrému krásnemu kráľovi, ktorý všetko robil, aby ju potešil. Deň za dňom mala ho radšej a želala si z celého srdca, aby sa mu mohla zdôvoriť a vyžalovať, ale to práve nesmel. A tu sa raz v noci od neho odplížila, odišla do svojej tichej komórky, ktorá bola upravená ako jaskyňa a plietla tam jednu pancierovú košeľu za druhou, ale keď došlo na siedmu, už nemala ľanu. Ako vedela, rástli prahľavy, ktoré jedine mohla potrebovať na hrobitové a ona ich musela sama natráť, ako to len mala urobiť, ale čo je všetka bolesť na rukách, srovnaná s mukami, ktoré v srdci trpím, myslievala si. Ale ja sa toho musím odvážiť a dobrý boh mi iste pomôže. Z úzkosťou, akoby niečo zlého zamýšľala, vplížila sa v lunojasnej noci do záhrady a šla dlhým stromoradím a osamelými ulicami na hrobitou tam videla, ako na jednom z najširších kameňov náhrobných sedia v kruhu hnusné staré bosorky. Vysvliekli sa zo svojich handár, ako by sa chceli kúpať, a hrabali dlhými chudými prstami v sviežích hroboch. Vyťahovali z nich mrtvoli a jedli ich meso. Elenka musela prejsť blízko nich a tu upierali na ňu oči. Elenka sa však ticho modlila, zbierala prehľavy a vrátila sa s nimi na zámok. Jediný človek ju videl, totiž arcibiskup. On ešte bdel, keď všetci spali. Teraz myslel, že mal pravdu, keď tvrdil, že nie je u kráľovnej všetko tak, ako by malo byť. Bola opravdu bosorka a preto zmútila kráľa i celý národ. Druhého dňa rozprával kráľovi v kostole, čo videl a čoho sa obával, ale zatiaľ, čo jeho sveté slova plínuli z úst, potriasli vyrezávaní svetí anieli hlavami, ako by chceli riecť, Elenka je nevinná. Arcibiskup si to však vykladal ináč, tvrdiac, že tak svedčia proti kráľovnej a že potriasajú hlavami nad jej hriechami. Vtedy stiekli kráľovi dve veľké slzy dolu lícami a s ťažkými pochybnostiami v srdci odišiel domov. Nasledujúcej noci robil, ako by spal a tu spozoroval, ako Elenka vstala a sa vzdialila. To sa opakovalo každej noci a kráľ vždy šiel za ňou a videl, ako vždy potom v komórke svojej zmiznula. Každým dňom sa tvár jeho zachmurovala viac. Elenka to dobre videla, ale nechápala prečo. Chovanie sa kráľa pôsobilo jej úzkosť, ale ešte väčšiu cítila v srdci pre svojich bratov. Na kráľovský zamat a purpur tiekli jej slzy. Ležali tam ako iskriace sa diamanty a všetci, ktorú túto bohatú nádheru videli, žiadali si tiež byť kráľovnou. Zatiaľ blížila sa jej práca ku koncu. Chybovala jej len jediná pancierová košela, ale nemala už ľanu a ani jedinej prehľavy. Raz, ešte len jediný raz musela na hrobitov, aby niekoľko ich natrhala s veľkou úzkosťou pomýšľala na tú osamelú púť a na tie strašné bosorky ale jej vôľa bola práve tak neochvejná ako jej dôvera v Boha Elenka šla ale kráľ a arcibiskup ju nasledovali videli ako vchádza do vrát hrobitovných ako v nich mizne, a keď pokročili bližšie uvideli bosorky na hrobných kameňoch práve tak ako ich Elenka vydávala. Vtedy kráľ v úzkosti sa obrátil, lebo sa domnieval, že ona je medzi nimi, ona, ktorej hlava na jeho ňadrách odpočívala. Ľud sám nech vysloví rozsudok, povedal, a ľud ju odsúdil k upáleniu na hranici. Z nádherných komnát bola teraz odvlačená do tmavej vlhkej diery, kde vietor prefukoval mrežami. Miesto zamatu a hodvábu dali jej viazanicu prhľavu, ktoré nazbierala. Na tie musela hlavu položiť a tvrdé páľčivé košele pancierové mali jej byť ložom i prikryvkou. Ale nemohli jej dať nič milšieho. Chopila sa hneď svoje práce a modlila sa vrúcne k Bohu. Na uliciach sopliaci spievali posmešné pesničky o nej. Nikto ju ani v ľudným slovom nepotešil. Tu k večeru zrazu udrela labutia peruť na mreže. Bol ta jej najmladší brat, ktorý konečne sestru našiel. Zaplakala hlasne radosťou, hoci vedela, že budúca noc bude jej noc posledná, ale teraz jej práca bude skoro skončená a bratia sú už na blízku. Teraz prišiel i arcibiskup, aby s ňou strávil jej posledné chvíle, lebo bol to kráľovi prisľúbil. Ale Elenka zavrtela hlavou a prosila ho pohľadom a posunkom, aby zase odišiel, lebo Elenka v tejto noci musela ukončiť svoju prácu, ináč by bolo všetko marné, všetko, bolesť, slzy i besené noci. So zlými slovami vzdialil sa arcibiskup, ale úbohá Elenka vedela dobre, že je nevinná. Malé myšky behali podlážke a privliekali jej prhľavy k nohám, aby jej tiež trochu pomohli. Drost si sadol na mrežu okna a spieval celú noc tak krásne a veselé, ako len vedel, aby Elenka nestratila odvahy. Hodinu pred východom slnka sotva sa brieždilo, objavilo sa 12 bratov pred zámkom a žiadali, aby boli pripustení ku kráľovi. Ale bolo im odpovedané, že je to nemožné, že vraj je ešte noc, kráľ spí a nesmie byť prebudený. Ale bratia prosili a hrozili, až prišla stráž. Baj kráľ sa dostavil a pýtal sa, čo znamená ten krik a hľúk. Ale v tejže chvíli slnko vyšlo a brato už nebolo vidno. Len nad zámkom odletelo 11 divých labučí. Z brán meských valil sa teraz všetok ľud, aby videl, ako budú bosorku páliť. Chudý kvonťiahol vozík, na ktorom Elenka sedela. Obliekli ju do sukne z domáceho, hrubého plátna, jej nádarné dlhé vlasy splývali, jej rozpustené dolu z krásnej hlavy. Jej líca boli nasmrť bledé, pery sa pohybovali v tichej modlitbe a jej prsty dosial plietlý zelený ľan. Ani na ceste k popravisku neprerušila svoju prácu, lebo desať košiel pancierových ležalo hotových u jej nôh a na jedenástej plietla so zimničnou pilnosťou. Hľadte že na bosorku, ako mrmle čosi pred sebou. Ani spevníka v ruke nemá, sedí tam len so svojimi hnusnými kúzlami. Mali by sa jej roztrhať na tisíc kusov. Všetko sa tislo k nej a chcelo jej dielo z rúk vytrhnúť. V tom priletelo jedenáct divých labutí. Sadlo si dokola na voz a bylo veľkými bielými peruťami. Zástup ľudí naľakono ustúpil. To je znamenie z neba, že je nevinná. Šopkali po niektorí, ale neodvážili sa to vysloviť na hlas. Teraz ju vzal Šarha za ruku. Tu ona v najväčšej súre hodila 11 pancierových košieľ na labuti a hneď stálo okolo nej 11 krásnych princov. Ale ten jedenásty mal labutie krídlo, miesto ramena, lebo práve na jedinej košeli, ktorá nebola celé hotová, chyboval ešte rukáv. – Teraz môžem hovoriť, vravela. Som nevinná. A ľud, ktorý videl, čo sa stalo, klaňal sa pred ňou ako pred svetov. Ale ona klesla v mđlobe do náručí svojich bratov, tak ju napätie, úzkosť a bolesť dojali. Áno, ona je nevinná. Povedal najstarší z bratov a teraz rozprával všetko, čo sa stalo. A medzi tým, čo rozprával, rozšírila sa okolo vôňa ako z milióna ruží, lebo každé poleno hranice dostalo korene a vyháňalo konáre. Teraz tam stálo celé vonné krovisko vysoko a plne pokryté červenými rúžami. Ale najvyššie, Sedela veľká, biela, svietiaca kvetina, ktorá žiarila ani hviezda. Túto si otrhol kráľ a položil ju na prsia Elenkine. A ona sa prebudila s mierom a blaženosťou v srdci. A všetky zvony chrámové začali samé od seba zvoniť. Vtáci prilietali v zástupoch, a bol to svadobný sprievod k zámku. Tak krásny, akého posiaľ žiadon kráľ ešte nevidel.
0: Počúvali ste špeciálne rozprávkové vydanie podcastu Dobré ráno. Rozprávky zo Zlatého fondu denníka Sme čítal Robert Roth.
1: Ak chcete okrem rozprávok deťom dopriať aj trochu pohybu, navštívte stránku akademia.auto.sk. Čakajú vás videá od trénerov, ako si s deťmi zacvičiť doma.